0: Всем привет! Это подкаст «Путь в тысячу шагов» Подкаст для начинающих разработчиков У нас 24 выпуск И сегодня у нас здесь я, Сергей, и Андрей Привет! Сегодня мы с вами продолжаем разговаривать Я бы даже сказал, заканчиваем разговаривать про шаблоны Про шаблон, систему шаблонизации в джанге. И у нас осталась последняя тема интересная Это создание кастомных темплей-тегов и фильтров Андрей, что ты расскажешь по этому вопросу?
1: Так, ну, тема довольно объемная и местами даже сложная, но кажется, что, как обычно, половина того, что там рассказывается, нужна только ты изобретаешь, если свой фреймворк, так что я думаю, поговорим ага. будет все несложно и понятно. Значит, что такое вообще теги и фильтры, мы уже поговорили, так что начнем с фильтров, потому что их проще делать, вот. Соответственно, вообще, как сделать так, чтобы программа узнавала наши шаблоны, теги и фильтры? Нужно, во-первых, правильно создать древо проекта. Вот. Нужно создать в своем приложении папочку, точнее, пакет template.tags и в нем объявлять .py файлы и там регистрировать свои новые фильтры и теги. Вот. То есть
0: этот пакет мы создаем внутри приложения джанговской, правильно? Да, да, да,
1: да. Угу, ну, можно, конечно же, и отдельно, мы сейчас ниже разберем. Ну, можно то же самое, что и с шаблонами, в принципе, делать. Просто указать пути, откуда это все искать, где регистрировать. Но самый простой способ вот такой внутри приложения, да. Соответственно, чтобы подключить свой тег, свои теги. Нужно, выполнить в шаблоне команд... ну, нужно написать в шаблоне команду load, тег load. load и название файла внутри директории template.tags. И он есть... будет искать... В каком порядке, кстати, он будет искать, я не помню.
0: А ты думаешь, могут быть конфликты, да? И ну, теоретически
1: подходит. ты можешь переназвать, и такое ощущение, что он просто по порядку install tabs перебирает. Где mm -hmm. первый встретит, наверное, на том и остановится.
0: Не знаю, может быть. Ну, на практике мы просто стараемся их именовать, э, вот эти вот модули внутри пакета template, как-то соответственно, да? да. Если это у нас там приложение, я не знаю, про call-центр, то и какие-то теги специфичные почему-то для него, то логично было бы назвать его какой-нибудь там. Ну вот в данном случае нам предлагают пол экстрас, да, может быть, кол Да, просто назвал бы модуль этот колледж. Приложение
1: Pols угу. голосование, соответственно, Пол а -а -а. экстрас.
0: Ну да, логично. Тогда да, -сент, вообще сент, да. я, честно
1: говоря, да. на своей практике никогда не хотел делать в каких-то обычных приложениях свои теги и фильтры. Обычно это какой-то лип есть у тебя, в который ты складываешь вот все, все, все. Потому что у меня обычно получались очень общие теги. Их можно много где использовать.
0: Согласен. Я вот не могу сказать, что тоже упарывался по какой-нибудь... Вот не хватает мне ерунденьки какой-нибудь, да, и пошел писать тег или фильтр. Скорее всего, если это какая-то не супер часто повторяющаяся штука, то мы ее э, во вьюшке как-то обыграем так, чтобы на уровне тега это было не нужно делать. Либо вот у меня тоже это какие-то библиотечные штуки. Из разряда мне не хватило того, что шло в джанге, а написать свой тег совсем... Несложная задача, и вот ты обзавелся пяточком таких каких-то штук дополнительных и используешь их по всему проекту.
1: У меня, кстати, буквально сегодня было острое желание написать, знаешь, тег такой, который, фильтра, точнее, который по, и, из словаря по динамическому ключу получает значение. То есть мы, когда в шаблоне сидим, мы можем написать там dict.key, да, если есть ключ key. Но если вот key — это параметр. Uh -huh. Допустим, ну, часть стерилизованного объекта. Мы же по-простому не можем делать, и нужно uh -huh. какой-нибудь фильтр сделать. Но я, естественно, пошел по более простому пути, я подумал, а почему я, собственно, это делаю в шаблоне. И просто собрал себе в, в питоне, во вьюхе объект, нужный мне, и передал в контекст, потому что там нет таких проблем, там ты со словарем нормально можешь поработать.
0: Ну вот ты правильно решил вопрос, потому что для, вот как бы, позыв написать свой тег, мне кажется, с точки зрения философии джанги, это прогиб под слабака. Тебе надо было бы либо вот сделать, как ты сделал, либо э, переходить на джинджи, где другая философия, и такой бы проблемы там не стояло. Да.
1: да. Я, кстати, еще последнее общее водное, да? Я вспомнил, где мне пригодились хорошо самодельные теги, делал я как-то вот штуку, которую можно называть как сообщение, там чатик, вот что-то такое. И хотел много где его подключать на разных страницах. Ну, там очень ситуативно было. Как бы в общий шаблон не положишь этот код, он не везде нужен. Но точечно хотелось бы его легко докидывать. как бы. Вот. А
0: делать это через инклюдный темплейт чем-то было плохо, да?
1: Ну... Но... Не сказать, что плохо, хотелось как-то по-другому этот код подключать почему-то. Я бы сказал, что хотелось попробовать, потому mm -hmm. что вот мы дальше будем смотреть, тут будут инклюзив теги, uh -huh. и по большому счету это подключенный шаблон. Просто он подключен через тег. Это, ну, еще один способ решить задачу. Не то, чтобы это было сильно нужно, было интересно, наверное, попробовать скорее вот так это звучит.
0: Вот. Ну да, потому что вот когда я сталкиваюсь с задачей переиспользовать какой-то кусок шаблона или там JavaScript как-то вот надо... А, как правило, все вместе, да? Переподключаемо из места в место. Как правило, у меня это вырождается в какой-то темплейтик более-менее обобщенный, и я его через Include подключаю. Вот из плюсов
1: знаешь, что может быть? Можно... Я там, конечно, так не делал, но можно было... Ты знаешь набор своего контекста, переменных контекста, которые тебе нужны? Ты можешь проверить, что все они есть, и сломаться, если чего-то нет. Ну, то есть, условно, можно такие валидашки накинуть, и все.
0: А, в этом отношении темплейт, он не такой надежный, да? Он просто это проглотит потихоньку, Да, да,
1: да. То есть, тебе нужно полностью посмотреть темплейт, чтобы убедиться, что ты все корректно инициализировал. А если ты сделал свой тег можно немножко кода написать, который за тебя это будет каждый раз проверять.
0: Может быть. Окей. И как же нам писать да. свои кастомные темплейт-фильтры? Фильтры, да. ну, да. Естественно, мы начнем с
1: простых способов. То есть, чтобы написать свой фильтр, вообще, что такое свой фильтр? Это, во-первых, обычная Python-функция, которая принимает на вход, по-моему, как минимум один аргумент. Как минимум. Ну, в частности, если это фильтр, то, да, тоже один, наверное, аргумент может принимать. Просто в нашем случае первый пример — это мы делаем фильтр cat, который из нашей строки вырежет какое-то слово. В данном случае вот вырезает слово bar все его вхождения. Значит, что у нас получается? У нас должна быть функция, которая имеет два аргумента. Первый аргумент — это наша строка, из которой мы что-то хотим удалить. Второй аргумент — это параметр, соответственно, который мы хотим удалить удаляемая под строка и возвращаем мы строку обработанную ну, в данном случае что у нас мы делаем вылить replace и первый аргумент это удаляемый второй на что заменяем. на да, естественно пустую строку раз мы удаляем вот и мы возвращаем результат то есть
0: в простом случае мы пишем какую-то функцию, которая всегда будет принимать как минимум одно значение, то, что у нас стоит слева. И возвращать строку. Пайпа. И ну, Не обязательно же строку, мы в общем случае можем все что угодно возвращать, правильно?
1: Ну, в общем случае да. Да.
0: да. И дальше мы можем запараметризировать э, наш фильтр. И это после value это пойдет то, что мы в, ну, в темплейтах можем через двоеточие описать, да? да?
1: А у вот у фильтра, кстати, наверное, не больше двух аргументов должно быть. Я не ну... помню способ, как больше двух Ну
0: Но вот смотри, у нас же есть встроенный фильтр ySNO, да, и он у нас через запятушечку принимает э там до трех аргументов. И вот интересно, Но... это уже на уровне функции, да? Вот оно прилетает Я думаю, равно, что это одна...
1: строка, которая через запятую uh -huh. разбита, потому uh -huh. что как бы аргумент-то один. Uh -huh. То есть двоеточие, кавычки открылись, перечислил аргументы, кавычки закрылись.
0: Может вот. быть, может быть. И оно, Итак, скорее
1: всего, парсится именно так.
0: Написали мы такую функцию,
1: и да. что? Ну, естественно, этого недостаточно. Ее еще нужно зарегистрировать... Вот. Чтобы ее зарегистрировать, у нас, значит, есть такая функция, которую можно импортировать из Django Templates Library. Называется она фильтр. Ну, мы регистрируем фильтр, соответственно, функция называется фильтр. Вот. И что мы делаем? Мы можем... По-сложному это сделать, вот так скажем, регистр, точка фильтра вызвать, и дальше название нашего фильтра, в данном случае кат, и функция вторым аргументом, которая, собственно, решает задачу. вот Но, естественно, этот способ регистрации использовать не нужно никогда, потому что это неудобно с точки зрения навигации, то есть это у нас как получится. Мы где-то вот написали функцию кат и должны в этом же файле ниже, например, написать регистр, фильтр, название кат и кат-функцию передать в него. Неудобно. Естественно, это можно сделать декоратором. То есть самый правильный способ, вот у нас была функция кат, мы на нее вешаем декоратор, регистр фильтр И его можно передать без аргументов, и тогда название фильтра будет совпадать с названием функции. И на моей практике это самый частый прием на самом деле. Я никогда, наверное, не хотел переименовывать Функцию ну кор Короче, вот название функции Которую я хочу сделать фильтром Всегда у меня соответствовало Тому, как я хочу использовать в работе, ну, Потому что искать, во-первых, неудобно
0: Знаешь, где может потребоваться Другое название Если с точки зрения питона Это какое-то зарезервированное слово Или почему-то вот в этом модуле Мы писали и не можем это слово Использовать а в шаблонах у нас такого ограничения нет. Ну, допустим, я не знаю, сум у нас есть какая-нибудь встроенная такая функция в темплейтах?
1: Ну, в темплейтах, наверное, нет.
0: Вот, а в питоне мы такую функцию использовать не можем, да, потому что это вот у нас... Да, у нас же есть в питоне, по-моему, такая. Ну, конечно, есть, да. Ага. Вот, тогда мы можем ввести там, допустим, создать функцию фильтр. А когда мы будем регистрировать через декоратор name, ей дать просто сумму. Вот, по-моему, когда я сталкивался с такой необходимостью, это было примерно по
1: такой причине. Наверное, да, так можно. В общем, простые фильтры регистрируются именно так. А я бы сказал, что сложные фильтры и не нужно, потому что, чтобы зачем. Так а сложное,
0: это что значит?
1: А, а я даже не знаю, то есть я вот говорю сложные фильтры, и я не могу вспомнить, что такое сложный фильтр. Сложные теги бывают, потому ну что да. сложные теги, теги – это открывающиеся и закрывающиеся. А фильтры – это что? Это что-то либо принимающий, либо не принимающий аргумент один. Очень легко.
0: Да, фильтры прям писать легко, удобно, если вы почувствовали, что не хватает какой-то маленькой вспомогательной функции или не очень маленькой, которую… Ну, как правило, они на самом деле действительно довольно лаконичные которые хотелось бы легко и постоянно использовать в шаблонах. Например, там какая-то специфика по бизнес-области, которая вас заставляет в шаблонах из раза в раз писать там три строчки кода, хотя они такие вот однотипные, характерные именно для вашего приложения. Очень хороший кандидат, чтобы вынести фильтр. Это админится легко, сопровождается легко. Все, все хорошо, удобно. Не стесняйтесь, по необходимости создавайте фильтры.
1: Да, с фильтрами есть еще две вещи, наверное, на которые стоит обратить внимание, и вот документация тоже на это обращает. Часто хочется гарантировать себе ситуацию, что ты работаешь именно со строкой. То есть вот в данном случае у нас, например, мы делаем фильтр lower, который в нижнем регистре все записывает. И вот у нас такая ситуация, что иногда у нас на вход может поступить какое-нибудь число, а иногда строка. Если мы не хотим какой-нибудь атрибут error получать, что там у нашего числа нету метода lower, то можно использовать декоратор еще и string-фильтр, который принудительно будет превращать все в строку. Я, кстати, этим декоратором в жизни своей ни разу не пользовался. Мне когда нужно было, я просто в str оборачивал значение, и все. Да, ну, я тоже подумал. Целый декоратор, чтобы зачем. Наверное, если внутрь посмотреть, он какие-нибудь очень такие edge-кейсы всякие умеет обработать, когда у тебя там он неожиданно список умеет превратить в строку, хотя, казалось бы, уж такого-то я не хотел бы. То есть мой максимум — это как бы другие примитивные типы, типа булеон или числа превратить в строку. Но уж не список и не массив, ничего такого.
0: А не помнишь, Андрюх, если мы внутри фильтра поломаемся, exception, это у нас как, поломает джангу или она у нас
1: должна, должна быть ошибка, насколько я помню. Сейчас мы будем дальше в документации на это смотреть. Там есть еще два параметра. Один про автоэскейпинг. Это когда мы планируем возвращать, возможно, HTML какой-то из фильтра. И это тоже требует дополнительной обработки чтобы у нас там экранировать отдельно или не экранировать. Джанга, кстати, во всех тегах, которые через регистр оборачиваются, по умолчанию экранируют. И есть еще один момент, в котором можно включать-отключать логику обработки ошибок. Но просто так, если это твой личный шаблонный тег, по-моему, должно ломаться, потому что ты ему обработку никакую не сделал сам.
0: По-моему, тоже. Мне тоже казалось, что если накосячил фильтр, то он жестко ломается. Так, и ты начал рассказывать про автоэскейпинг. Да,
1: да, про автоэскейпинг. Значит, в наши, шабл... в наши фильтры могут поступать строки двух видов. роу строки, которые обычные питон строки, и string. То есть это строки, которые уже помечены как безопасные. Это значит, что какое-то специальное дополнительное экранирование им не требуется. Вот. Ну тут, как всегда, будет много текста про то, что нужно очень аккуратно это все отключать, потому что xss-атаки и все такое. И также будет говориться, что по умолчанию, если мы через регистр наши теги все подключаем, по умолчанию они... А мы, кстати, не можем не через регистр, то есть по умолчанию они всегда будут экранированы. То есть будет дополнительное экранирование делаться. Если мы, по-моему, хотим его отключить, то у нас есть у фильтра, у регистр.фильтр атрибут параметр из да, да. угу. да, И мы можем сказать true. Тогда дополнительное экранирование применяться не будет.
0: То есть мы как бы говорим, что Спакуха, Брателла, там уже все да, безопасно. Все да, хорошо.
1: Все проверено. Да, да. Вот. Ну, кстати, вот опять же, на моей практике я не помню, чтобы я хотел делать такое странное. Мне вообще кажется, на самом деле, странным, что мы хотим фильтр положить, html но это не очевидно немного, немного неудобно.
0: Ну, да. почему? Допустим, у тебя есть какой-нибудь визивин редактор ты из базы в базу сохраняешь, из базы вычитываешь весь такой HTML, и теперь тебе еще и с ним как-то поработать надо. Ну, какая-то гипотетическая ситуация, но почему нет? Наверное, что-то может захотеться. Вот.
1: Мне казалось бы, что если у меня Vizivin, я как раз хочу его с из отдавать. Или у меня отдельно есть постпроцессор какой-то его, который его сразу сделает красивым. Но явно не на лету, не фильтром. И тем более, знаешь, когда ты такой думаешь, так, у меня есть прикольные статусы. Оберну-ка я их в прикольные классы и сделаю это в питоне. Ну,
0: ну не вообще, знаю, например, да, вот так вот. Ну,
1: звучит не очень хорошо, знаешь, почему? Потому что ну, вот представим ситуацию, что у тебя там в команде верстальщик отдельно есть, например, или Фронт-энд разработчик -одель. Короче, тебе нужно сходить в питон, чтобы посмотреть, а как же оно нарисовывается. Почему оно рисуется с таким классом, с таким стилем. Ну, ну мне да, кажется, это что это. Тут какое-то смешение
0: практично. происходит.
1: Да, да. То есть, да. вот мне бы хотелось, чтобы вот. Красиво, это про Смотри, HTML плюс CSS.
0: Гениальная идея. Вот у тебя есть HTML, а ты хочешь такой фильтр, который тебе э, картинку байткодом B64 делает. А? Классно, классно. Надо в Питоне это все перегнать, сконвертить и прямо в HTML вставить. Звучит гениально, по-моему.
1: Да, но делать бы я так не стал. Однозначно,
0: никому не рекомендую. Так, хорошо. А. И есть вот еще какая-то штука про.
1: Да, есть еще штука про автоэскейп. Это когда мы хотим. Ну, вот у нас же есть теги, которые включают-выключают escape. То есть экранирование, в принципе, включает-выключают. И есть возможность зарегистрировать фильтр так, чтобы он получал на вход информацию об автоэскейпе блока. То есть, вот смотри, mm -hmm. у тебя есть блок, внутри котором ты отключил эскейпинг, да, например. Понимаю. И ты используешь фильтр глубже. И ты хочешь, чтобы как бы наследовалась логика по экранированию или не экранированию. Понятно. Вот. Очень... И опять же, все теги, все фильтры по умолчанию, они с автоэскейпом должны быть. Mm -hmm. Потому что это ну, нужная штука, потому что ты же не хочешь, чтобы поведение отличалось. Это логично чтобы оно наследовалось, скажем так, по умолчанию. Но ты можешь сказать, что я хочу это выключить, например. Или хочешь написать свой фильтр, в котором хочешь этой логикой управлять. Вот тут довольно забавный пример с автоэскейпом, как по мне. Вот, во-первых, у нас есть возможность импортировать метод, который называется conditional escape, который как раз нашу строчку может экранировать внутри фильтра. Нашего самодельного. Мы его можем импортировать из Django Utils html И, соответственно, как у нас работает. Вот мы регистрируем новый фильтр, который хотим, чтобы использовал вот эту логику родительского блока и эскейпа. Мы говорим need after escape true у фильтра. И, соответственно, у нас автоматически у нашей функции появляется функция фильтра. Появляется дополнительный аргумент, который называется AutoEscape. Вот. И если мы хотим, чтобы... И если в нашем блоке Escape отключен, у нас, соответственно, AutoEscape принимает значение false. И вот в нашем примере заменяет его на такую псевдофункцию лямбда x равно x. То есть, как бы нам просто нужна функция, но нам нужно, чтобы она ничего не делала, потому что нам не нужно экранирование. А когда нам нужно экранирование, мы используем conditional escape. Вот. На словах, конечно, эти все вещи довольно сложно воспринимаются.
0: Ну, тут, конечно, весь наш подкаст, он посвящен тому, что его слушать лучше под открытую да, да, документацию.
1: Вот, вот это, кстати, в целом блок, мне кажется, на восприятие один из самых сложных. То есть, если хочется понять, действительно, нужно смотреть параллельно с документацией.
0: Окей, ну, с логикой автоискейпа примерно понятно, что если тебе этим надо поуправлять, то под это дело есть соответствующие ручки. Так... Идем дальше.
1: Да, да. Есть еще история, вот, кстати, о чем я никогда не думал, наверное, потому что все мои задачи решались в рамках, ну, ладно, не ни одной тайм-зоны, просто я никогда не хотел сделать фильтр на дейт-тайм, вот. И также фильтр, в общем, поддерживает функциональность, которая позволяет использовать локаль пользователя. То есть вот если он в зоне плюс 7 от UTC, то мы можем его время показывать нормально. Как это работает? Мы, опять же, вызываем регистр .фильтр и указываем у него параметр expects, expects local time True. И это значит, что, во-первых, этот фильтр обязательно принимает объект типа DateTime, а во-вторых, он автоматически конвертируется в локальное время клиента. Вот. Мне кажется, что довольно интересная вещь. Никогда не хотел делать свои такие дейтайм-фильтры, но, наверное, хорошо.
0: Ну да, если, наверное, нужно, то это, может быть,
1: полезно. Просто, uh -huh. просто мне в голову что-то приходит, какой-нибудь now, но now он и так есть. И, скорее всего, он с expect local time true, потому что ни разу у меня не было проблемы с тем, что я использую now, и у меня какое-то некорректное время клиентам показывается, всегда хорошо было. Ну, uh -huh.
0: может быть, какую-нибудь подсветку является ли твой день рабочим? Хотя, наверное, это тоже. Ну, да, а что? Вот у тебя есть, например, трудовой календарь. Вот мы сейчас зарплатный сервис делаем. И там я не нашел актуального источника, где была бы информация о том, какие дни рабочие, а какие нет. Нашел. Ну, то есть, он есть, но не в, ни в JSON-чике, ничего. Это с «Консультант Плюса надо что-то качать. И вот, делаешь свою такую локальную базу и делаешь фильтрец, является ли твой день рабочий. И сколько рабочих часов в этом дне, а то вдруг по сокращенному мы работаем. Мне кажется, классный кандидат для фильтров Django. Мы mm? законтрибьютием.
1: Ну, может быть, конечно, да. Что, значит, с фильтрами все, никаких больше специальных случаев и нет. То есть, вот, если как резюме из нюансов есть вот работа с датой, есть работа с экранированием похитрее. И что-то еще было первое самое. Эскейпинг
0: no, у нас там аж да, и да, просто да, строк. Да, эскейпинг, да. вот. Uh -huh. То а, есть... Дальше, да? Да, резюмируем. Фильтр, штука простая, как дверь, функция, которую регаешь в правильном месте через декоратор и, и используешь. Очень удобно. Так, а что у нас с кастонными
1: тегами? Да, с кастомными тегами, ну, в простом случае тоже несложно на самом деле. С кастонными тегами мы просто используем регистр не точка, а фильтр, а в простом случае simple tag, простой тег. Что такое простой тег? Ну, это какой-то тег, который может принимать, опять же, а может не принимать параметры, Тут, кстати, он уже может больше одного параметра принимать. И что-то возвращать. То есть, вот у нас тут пример какой: мы делаем тег, который возвращает текущее время. Неважно, что он и так есть. Это же учебный пример, чтобы разобраться. И что мы делаем? Мы вешаем декоратор. Регистр. Объявляем функцию CurrentTime. Она принимает один аргумент формат стринг, потому что очевидно, что если мы хотим показать время, мы хотим форматирование задать. Дальше сама функция возвращает отформатированный объект dateTimeNow. Вот. И, и, и все, в общем-то, три строки, и тег готов.
0: То есть, ну вот, в данном случае у нас пример, когда можно было бы и
1: фильтр такой же сделать, правильно? Ну... А фильтр же вешается на что-нибудь, а, а тут у тебя а можем... не на, на что вешать, не ты просто на что. генерируешь условно Правильно. новый параметры У
0: фильтра есть всегда входное значение value, а тег у нас может быть вот такой вот, вплоть до того, что и вовсе аргументов не принимать, а может много аргументов принимать всяких разных. Да. Так.
1: Так, я вот думаю, стоит ли опять? Тут есть нюансы с тем, что автоэскейп, будьте осторожны, но что-то... Ну кажется, да, с автоэскейпом это, ну... и
0: будьте осторожны, в принципе, как бы понятно. Да. А вот давай про контекст поговорим. Да,
1: бывают такие ситуации, когда тег может зависеть от контекста. Ну, или хочется, чтобы он зависел в целом от контекста шаблона уже имеющегося. Когда просто не хочется передавать, например, 10 параметров. Ну, в текущем примере параметр, конечно, один. Из контекста берется тайм-зона. Вот. У нас улучшенная версия фильтра Current Time. Эта версия умеет учитывать тайм-зону. Как мы это делаем? Опять же, вызываем регистр SymbolTag. Передаем в него аргумент. Это вот новая часть. Передаем аргумент, который называется takesContext равно true. Вот. Для чего он нужен? Для того, чтобы да, наш, наша функция также научилась принимать контекст. То есть вот мы объявили декоратор. Дальше пишем def currentTime. Э, current первый аргумент – контекст. Второй аргумент – формат стринг и соответственно мы нигде в шаблоне никогда явно не будем передавать никакой контекст он появляется потому что мы определенным образом объявили simple tag. и он сам добавляет первым аргументом контекст и в этом контексте содержится в общем- то весь контекст доступный в шаблоне любая переменная
0: в том числе, кстати, которые, наверное, через мидлвар у нас повешены, правильно?
1: То есть. Это... Через не middle наверное, а через. Э, через
0: контекст процессора. Да, через да, контекст процессора,
1: да да. да. да, да, конечно. Потому что да. это все происходит раньше. Контекст формируется раньше, чем.
0: Ну да, то есть, и, может и, быть. Стеги, да. Это да. почему-то удобным. Окей, контекст дела мощное. Что у нас дальше?
1: Так, дальше, кстати, какой-то непонятный пример, который я, ну, не то чтобы до конца осознал, так что...
0: Ну, тут, по-моему, просто про то, что теги можно, ну, можно
1: Именовать по-разному, да, да. Mm -hmm. Ну, та же история, кстати, что и с фильтрами, что mm -hmm. зарегистрировать тег можно под другим именем. Mm -hmm. Я, кстати, не понял, наверное, то, что, как я и до этого сказал, я не понял зачем. Сережа, конечно, стал рассказывать про примеры, вот мы хотим использовать зарезервированные слова, которые в питании нельзя. Я подумал, все равно не хочу.
0: Иногда приходит.
1: Я просто хотел бы, чтобы совпадало, потому что легче найти.
0: Согласен, согласен. И как правило, на самом деле, так и получается.
1: Так. Так, что еще у нас интересного? А, ну, в Simple, в эти... Теги, которые регистрируются через Simple Tag, можно передавать бесконечное количество атрибутов. Ну, то есть можно, как сказать, что у нас есть ровно два, а можно передать вот эти классические звездочка ARX, звездочка, звездочка Quarks и пользоваться как-то ими, чтобы что-то сделать. Ну, мне кажется, это понятно, что так можно было. Да, ты можешь сделать тег, который принимает миллиард параметров. Ох, как круто. Ну, пользоваться да. вообще неудобно.
0: Не, ну. Почему, может быть, вдруг, вдруг потребуется. И ну, тогда в шаблоне, да, мы пишем. Ну, ну, только это. что
1: нормальный пример смотрели, что можно Через контекст. контекст сделать, и пусть, пожалуйста, у тебя будет Не, контекст.
0: Не, ну подожди, Кон контекст — это контекст. Это вот что-то, что тебе приехало там из вьюхи, из контекст-процессоров. А вот может захотеться в сам тег передать каких-то параметров всяких разных? какие-то, ну, может, явные да, работы от тебя требуют, а другие, ну, не знаю, там просто сконкетинировать. Ну, опциональные, понятно. Да. Ну да, или опциональные. Могут быть,
1: могут не быть.
0: Угу.
1: А, не Оп. знаю, не люблю. Больше четырех аргументов у функции неприятно уже смотреть. Слишком сложно получается, как по мне.
0: Угу. С простыми тегами вроде бы все понятно. Тоже да. дело несложное. Я в своей практике такое использовал. Хорошо, когда... Кстати, из,
1: из интересного, вот кажется, что simple тег, да, все дела, мы потом ниже будем смотреть, вот просто тут дальше пример есть, что вот мы же теги как можем сделать? Мы можем не просто использовать значение тега, которое он вернул, а написать s и присвоить в переменную значение тега, то есть создать новую переменную в контексте. Вот эта штука вообще непростая. Вот этот вот s, the time, это сложно. То... Дальше потом будет рассказываться.
0: Сейчас, а я не понял. Вот у нас тег отработал, он вернул какое-то значение, да? Да. Но И... при этом, смотри,
1: это, это не, не так работает, что вот он вернул какое-то значение, а потом такое оно, ну, хоп, s, the time. Там Ого. очень сложная логика. Я был очень удивлен, когда я свяжел это в памяти. Я вообще не знал, мне кажется, как это работает. Ладно, Но мы дальше рассмотрим. Доберем. Там, короче, хитрый парсер, который парсит кусок про s, просто регулярным выражением такой... О, а у меня тут через s, и он парсит после s слово, и это слово он добавляет в контекст.
0: Ах, вон оно как. <свистит> Но <свистит> с точки зрения использования, мы же вот s... Z, да, ну, да, simple
1: это делает за нас сам. А... А в этом и фишка, что он simple tag такой а -а -а, прикольный. прикольно.
0: Прикольно. <свистит> а по, по части использования, то есть у нас вот идет шаблон сверху вниз, мы посередке где-то наш... Так поюзали, как бы по ходу его работы создали новую переменную в контексте, и эту переменную вот ниже в шаблоне мы можем использовать до самого причем, конца. Правильно?
1: Причем, по-моему, не до самого конца, в том же блоке.
0: В том же блоке... Есть, вот у тебя есть тег-блок,
1: а, и он понял. тебе создает ну, да. определенную область видимости контекста. Мы как раз в прошлом выпуске это обсуждали, что у контекста есть как бы уровни, что это ну, стековый да. объект. И вот мы кладем вот этот Z Time на стек внутри контекста текущего блока, блока теку текущего угу. блока. Если мы из блока выйдем, то, скорее всего, его не будет. То есть, ну, я это да. не проверял, скорее ну, всего, не будет, потому что звучит
0: это логично. логично. да. Окей, так, вот. simple тегами закончили. Да. Мощная штука, помним, любим, знаем. Дальше... Дальше есть
1: inclusion тег, так называемый. Что такое inclusion тег? Это такой тег, который тебе генерит HTML. То есть, как это используется? Мы такие думаем, так, хотелось бы, чтобы у нас генерировался кусок HTML и почему-то не include используем. Ну, то есть, вот, я бы сказал, что, кстати, хорошая ассоциация, вот, inclusion text это, ну, это include в виде тега. Потому что, ну, почему захотят, может, так сделать? Вот ты хочешь каких-то валидаций накинуть внутри кода, когда ты это пишешь, что-то проверить в питоне, потому что удобно. И тогда ты используешь не include, inclusion tag, вот в общем как с ним работать вот в данном случае у нас такой тег придумали show results и он принимает один аргумент пол голосования то есть вот у нас есть какой-то объект голосования и мы хотим ну, нарисовать видимо варианты для этого голосования или вопроса вот и дальше пример у нас такой. Мы хотим, чтобы вот это Show Results генерировал нам следующий html. Tag ul и несколько вариантов тега ли. Первый выбор, второй, третий. Вот. Как это работает? Тут довольно сложное описание. Мы, там, скажем, от частного к целому придем. Мы делаем функцию в данном случае show results. Она принимает один аргумент. Пол. Голосование наше. Что оно делает? Оно берет от голосования все варианты выбора и генерирует словарь с ключом choices и значением вот choices варианты голосования. Это что происходит дальше? Это мы... типа
0: контекста у нас будет, да? Вот то, ну, что мы
1: это, это как бы тег, это весь код тега на самом деле. Просто это, знаешь, как работает. Мы сейчас дальше объявим шаблон. Вот у нас, видишь, шаблон дальше появляется, tag ul, Дальше у нас открывается цикл for choice in choices. И в цикле мы как бы теги или объявляем с чойсами конкретными. И что мы делаем дальше? Правильно, мы вешаем на show results декоратор. Регистр inclusion tag. И в inclusion tag первым аргументом обязательно передается шаблон. И вот э, в данном случае ты в целом правильно сказал, что showResults — это как бы контекст для шаблона results.html.
0: То есть, вот пока из того, что сказано, мы объявляем функцию, которая что-то принимает, как-то работает и возвращает словарик.
1: Ну, можно сказать, контекст, наверное, но в целом, ну, да, это словарик. Как бы словарик,
0: который станет контекстом. Эту функцию мы декоратором помазываем, чтобы в параметрах декоратора, вот этот регистр Inclusion tag, указать путь к шаблону, точнее имя шаблона, да, который у нас должен быть ассоциирован с этим тегом. То есть у нас есть функция контекст и есть указание, а какой шаблон надо применять для этого тега. Так?
1: Да, да, именно да. так. Тоже лайк да? на самом деле простая, По мне кажется, это, да, место документации очень хорошо описывает, как это работает. Дальше тут на самом деле показывается другой способ, как это инициализировать без декоратора, я вообще не вижу смысла его рассматривать, Сам он очень. выглядит сложно, там, типа, руками объявили шаблон, засунули его в вызов без декоратора. Тут, наверное, значит. просто
0: чтобы показать, что спокойно, ребята, тут никакой магии нет, вот ну, есть такая наверное, рутина,
1: да. а мы вас избавили от нее. Да, да. Вот. Естественно, inclusion-теги умеют принимать контекст. То есть у них тоже есть аргумент takes context true, который делает так, чтобы первым аргументом нашего, нашей функции, которая вот создает этот объект контекста, можно, она умела принять контекст твоего блога, твоей страницы. И все равно э, наша функция, в данном случае JumpLink, должна возвращать словарь. Она просто берет э, ключи словаря э, из контекста. Можно на самом деле сделать дурацкий тег, который просто контекст возвращает, но это совсем дурацкий. Мне кажется, так делать не нужно никогда.
0: Слушай, а не забежим вперед. Uh, у нас тег, шаблон тега Имеет доступ только к тому, что эта функция вернула, э, функция тега? Или, да. Э, да. да. То есть она к внешнему контексту сама по себе доступа не имеет? Не
1: должна. Ну, то есть смотри, я даже не задавался этим вопросом, но а смысл тогда контекст передавать явно? Ну... Чтобы, чтобы его переопределить, например?
0: Ну да, какие-то вычисления подделать. Э -э ну...
1: Я думаю, что нет, точно нет, потому что мы дальше будем смотреть, как полностью с нуля создать сложный тег который может быть и inclusion тегом, да, и открывающимся, закрывающимся тегом, и просто тегом, который значение возвращает или не возвращает. И там всегда есть метод рендер, который рендерит тебе итоговый HTML. То есть смысл, наверное, еще такой, что если ты просто include используешь, он обладает всем контекстом, а если ты используешь тег, он тебе возвращает HTML mm -hmm. из шаблона. Уже, скажем так, отрендеренный без возможности подстановку использовать откуда-нибудь еще. И весь его контекст — это все, что отдала твоя функция, которую оборачивает тег, регистринклюжнтег.
0: Uh, Ок. И инклюжнтег — это тоже, на самом деле, упрощение, правильно? Да,
1: конечно, конечно. Все через вот эти вот декораторы и просто функцию — это очень большое упрощение того, как, в принципе, работают шаблонные теги. Вот сейчас мы к самому сложному. Я вообще надеюсь, что мы его кратко обсудим, потому что... На самом деле, даже сложное оно не такое уж и сложное. Сложно написать самому с нуля. Рассказать, как это примерно работает, вообще легкотня. Ну, вот, <laughs> вот На самом деле, что такое э теги в рамках джанги? Это такие объекты э типа Django template. django.template.node то есть это вот какие-то ноды, которые можно отрендерить. Вот у этих нод есть, наверное, вот обязательный метод один рендер. Но обычно это два метода: init и рендер. Вот. Соответственно, исходя из названия, метод рендер это что такое? Это что-то, что тебе отрендерит HTML. Вот. Это, скажем так, первая часть шаблонного тега. А состоит он из двух. Потому что понятно, что мы что-то должны уметь отрендерить но мы как-то инициализировать еще должны вот этот вот рендерер наш, правильно? И вот чтобы его инициализировать в общем виде ä, Python функция для ä, шаблонов ä, принимает на вход два аргумента, всегда два. Первый аргумент это парсер, второй аргумент это токен. Вот и возвращает эта функция объект типа Node. Вот. И тут у нас начинается сложный пример. Если вот в голове держать эти два факта, которые я говорю, что как бы тег — это функция, которая принимает два аргумента — парсер и токен, а возвращает объект типа NOT, Если это все время держать в голове, все остальное сильно проще становиться должно. Вот. И у нас тут пример, как можно сделать current time. То есть вот у нас, например, фильтр, который мы, о, тег, который мы назвали doCurrentTime. Он принимает аргументы, как я уже сказал, парсеры токен. Что происходит дальше? Мы, значит, у токена вызываем метод splitContents. SplitContents — это штука, которая делает вот ровно то, что написано. Она берет вот всю вот эту строку нашего тега, Которая, например, если это current time, это будет строка, которая называется вот внутри процент, внутри скобка процент будет написано current time, пробел, форматирование. Это то, как мы ожидаем использования нашего тега current time. контент берет и разделяет его. Мы уверены, что он разделяет его на две части, потому что наш current time гарантированно состоит из двух частей. Первая — это название нашего тега current time. Вторая — часть, которая после пробела, это форматирование. И в данном случае, если это не так, то мы ловим ошибку типа value error и генерируем ошибку. Потому что мы ожидали ровно 2, нам пришло не 2. Не пойми, как объявлен тег. Надо об этом сказать, что это какая-то ерунда. Вот. Если же ошибки не было, то мы проверяем, что наш тег обернут в кавычки. То есть первый символ — это одна из кавычек, и последний символ форматирования — одна из кавычек. Потому что у тегов первый аргумент, скажем так, это не строка, это название тега. А второй аргумент — это обычно строка. Ну, по крайней мере, в нашем случае форматирование, вот эта строка форматирования в кавычки должна быть обернута. Тут вот это проверяется. И если все наши проверки прошли успешно, мы инициализируем объект, в нашем случае тут написано current not. Чуть ниже мы разберем, что такое current currentTimeNode, и мы его научимся объявлять. Но что мы делаем? Мы инициализируем его единственным нашим параметром, который является форматированием. формат string, но смотрите, мы берем элементы с первого до минус первого, чтобы кавычки, убрать кавычки. кавычки. Да, потому что ну, они нам больше не нужны. Мы дальше да. хотим с этим работать как с э, строкой. Удобные для работы, которые можно использовать как форматирование. Вот. По факту, если вот эти три эксепты все убрать из примера, у нас остается тоже три строки, если что, для того, чтобы тег current time заработал. Мы ну с помощью объекта токен, который я, кстати, ни разу не видел внутри, как устроен, потому что неважно. Это парсеры токены, это внутренние механизмы языка, они нам не нужны, чтобы уметь... Нам их знания не сильно требуется, чтобы работать со своими тегами. Вот мы сделаем сплит-контент, название тега нам не нужно никогда, а аргументы нужны. В нашем случае у нас ровно один аргумент, формат string. Этим аргументом мы инициализировали наш объект currentTimeNode, у которого будет метод render, который будет рисовать.
0: Так, разреши я сделаю здесь небольшую паузу. Вот я бы обратил внимание, да, что если у нас а, какие-то ошибки происходят внутри темплейта, как в данном случае мы проверяли, а, правильно ли он объявлен и правильно ли аргумент в нужном формате, это вот наша уже как бы би такая бизнес-часть нашей, нашего токена. Мы здесь а, разим именно template-syntaxis-error, syntax-error. А, ну, по-моему, это характерно, как мы ну, в формах, да, рейдинг, ошибки в сериализаторах, ошибки соответствующие. Тут вот есть договоренность о такой ошибке template syntax error.
1: Да, ценное замечание, что, конечно, определенные ошибки нужны, да. А выходит.
0: можешь добавить немножко контекста? Вот у нас есть первый аргумент parser, а что он такое у нас делает, template parser? Ну,
1: смотри, у нас же шаблон, это какой-то... Условно, HTML в пермешку со спецсимволами джанги. Так. И вот парсер — это штука, которая умеет выделить спецсимволы джанги. Просто в нашем текущем теге нам функционал парсера не нужен.
0: Но там чуть попозже, мы его еще коснемся. Да, да,
1: смотри, в первую очередь он нужен, когда у тебя сложный тег. То есть он открывающий и закрывающий имеет элементы. И парсер нужен для того, чтобы, ну, как бы распарсить кусок от, закрывающего, от открывающего до закрывающего.
0: То есть он нам поможет как-то поработать с тем, что было внутри да, такого да. Ну, типа.
1: при, примерно, вот, грубо говоря, ты ему говоришь, ну, срендери мне что-то внутри, а потом я что-то с этим сделаю. Вот парсер — это такая штука, которая может тебе срендерить внутренности, потому что вот этот тег открывающий-закрывающий, он же как работает? Он рендерит то, что внутри, если тебе нужен рендер. И потом ты с отрендеренным значением что-то сделать можешь. Передать его в твою ноду и как-то с ним поработать.
0: Ок. А токен, он у нас просто содержит информацию о том, как у нас тег вызывался.
1: И... Ну, он, в общем-то, по-простому токен — это строка внутри тега. Между вот скобочка процент, процент. Да, скобочка. да. Это все можно. Он рассматривает это все как одну строку. Не просто. Даже есть такой
0: атрибут контент, да, который содержит, собственно, строку вот того, как тег был, ну, был назван между скобочкой процент, процент, да. скобочкой. Да. И какие-то вспомогательные методы, ну, о которых мы вот уже только что поговорили. Так, из интересного... Ну, слушай, концептуально вроде как звучит даже и не так уж и сложно. Парсер, токен, да, вернули да. ноду. А тут делай, что
1: хочешь. Почему-то меня всегда, мне кажется, отпугивало то, что, блин, какая-то обработка ошибок сложной. Что-то строка от 1 до минус первого. Когда <свят> на это внимательно смотришь, понимаешь, что если вот на это не смотреть, на обработку ошибок в текущий момент, очень понятная концепция.
0: Согласен. Идем дальше.
1: Да, дальше. Естественно, что у нас осталось? У нас есть некий currentTimeNode, который мы еще не объявляли нигде. Непонятно, что же это такое. Вот. Ну и в нашем случае для нашего тега, который про текущее время, это очень простая штука. not имеет два метода в реализации. Ну, Во-первых, она наследуется от template.node. Во-вторых, она имеет два метода. init, который принимает один аргумент, формат string, и render, который умеет использовать этот формат string. Ну, init, естественно, принимает формат string и вешает его на self.formatString, чтобы можно было пользоваться этим в классе, в инстансе класса. Вот. А метод render, ну, поскольку он должен возвращать текущее время, что он делает? Он вызывает dateTimeNow, и форматирует его в соответствии с переданным формат стринг. И возвращает.
0: Ну, это же просто пример нам такой придумали, да? да?
1: Кстати, важно, что я почему-то тут опустил. Я везде говорил, а тут опустил. Во-первых, рендер это не просто функция, которая только self принимает, а это функция, которая принимает self и контекст. И возвращает что-то. Какую-то строку обычно. Обычно строку, но может и не строку. Может и более значение возвращать. Зависит от реализации. То
0: есть мы когда пишем свой тег, вероятно нам захочется определить какого-то наследника от ноды, от джанговской django, django template node. Чтобы этот класс у нас как-то работал, вероятнее всего мы его захотим проинициализировать, потому что скорее всего поведение будет зависеть от входных параметров. Но это как и с любым классом мы делаем, тут никакой магии. Единственное, тут вот как бы договоренность, что мы у этого наследника переопределяем метод render, у которого есть аргумент контекст, и что-то этот рендер возвращает. Звучит тоже несложно.
1: Да. Ну и дальше сложности в чем возникают? Естественно, сложности возникают с Ну То есть не то чтобы это сложности, просто нужно учитывать. И тут есть и некоторые, скажем так, срезы примеров, допустим, чтобы мы можем передать в новый контекст, от старого контекста автоэскапинг. Я не уверен, кстати, что вот эту вещь с автоэскапингом имеет смысл сейчас.
0: Согласен, давай пропустим. Осваивать. А Вот что здесь а, интересно.
1: Вот, наверное, сложный момент, стред-сефтик. С, это, с потоком безопасности. Сложный он чем? Вот мы же Django обычно запускаем, ну, в несколько потоков каким-нибудь гуникорном чем-нибудь. Вот. И в чем проблема? Вот все эти теги, они компилируются... Вот, вот эти объекты класса э, компилируются заранее. Там, Скажем так, он один делается. Это для производительности сделано такое ускорение. То есть вот у тебя есть... В данном случае у нас есть CycleNode, которая нужна для тега Cycle, который ну, может один из нескольких вариантов по очереди выводить. Ты ему передаешь несколько аргументов. Вот в данном случае row1, row2. И он как при каждом вызове меняет их. Сначала первый передает, потом второй. Вот. Uh, и в чем проблема? Uh, CycleNode будет для всех тредов один общий. И при первой реализации, как вот написано, вот в ините мы объявили вот этот наш итер который будет или первый, или второй выбирать по очереди. А потом в методе render просто next вызываем. И вот, допустим, у нас в несколько тредов м -м, вызывается наш вот этот нот и мы не можем гарантировать, что row1, row2 будут по очереди выводиться. Потому что первый тред вызвал, второй тред вызвал, первый, второй. Там нет гарантии потока безопасности. И вот есть дальше описание сложного приема. Ну, на мой взгляд, он сложный, потому что оказывается вот, в методе render... Во-первых, в init мы не должны никакого, ничего, никакого параметра инициализировать, который зависит от очереди выполнения надеюсь я понятно объясняю что вот очередь выполнения это значит что после, если мы функцию вызываем несколько раз она нам дает разный результат вот.
0: ну да и это получается это как бы параллельно может быть для разных страничек да. и в итоге получится ерунда что на первой страничке два раза вывели первый элемент и на второй да. два раза второй Потому что на самом деле они не последовательно друг за дружкой, а как-то в параллель. И если это все лежало в атрибуте одного экземпляра объекта, то для объекта это выглядело как работа по очереди. А для тех страничек потребителей оказалось, что мы первый и третий раз вызвали это на первой странице, а второй и четвертый на второй. И в итоге
1: ерунда. Вот, и мы приходим к тому, что у нас посложнее метод рендера нужен в таком случае. Вот тут мы уже начинаем использовать объект контекст. Uh, у контекста есть атрибут рендер контекст И вот uh, в этом, этот рендер — это контекст твоего текущего блока.
0: И мы туда складываем.
1: Да, и mm -hmm. мы в этом, в этот рендер-контекст, в данном случае говорим вот рендер-контекст, ключ у него. Рендер-контекст это тоже словарь, тоже контекст, скорее всего. И, соответственно, мы можем ему сделать ключ self, и вот в нем уже инициализировать наш способ выбора вот этого row1, row2, itertools.cycle.
0: Да, слушай, ну это любопытно. Но, Но главное, да, тут нужно. обозначить, что такая проблема есть, что нода у нас одна на много потоков, которые параллельно могут работать, да, и от этого могут быть всякие сайд-эффекты, поэтому если мы с чем-то таким работаем, то стоит на это повнимательнее посмотреть, потому что есть приемы, как в данном случае, на основе контекста, мы можем все-таки разрулить потоки. Да, делать
1: его, сделать его менее глобальным, скажем uh -huh, так. Сделать uh -huh. его уникальным для каждого треда. Да,
0: да. Окей. С этим понятно.
1: Дальше еще раз рассказывают про регистрацию тегов. Что, в общем-то, никакой разницы нет на самом деле. Ну вот смотри, был у нас simple tag, и simple tag просто принимал ноль и больше аргументов. И эти аргументы были уже как бы параметрами твоего запроса. О, не запрос, а параметрами твоего тега. То есть вот, допустим, если это был current time, то у нас был аргумент format time. Если бы аргумент format time не было, то у simple тега у нас было бы ноль аргументов у декорируемой функции. Если же это мы делаем через... Мы делаем, если полноценный тег, который принимает парсеры токен, то мы должны вызывать метод регистр. Просто тег. Также можем указать имя, если хотим. И функция, декорируемая таким декоратором, декоратором тег, должна обязательно принимать ровно два аргумента parser и токен. Okay. Ну и дальше вот наша логика с парсером и токеном, вручную прописаны.
0: Ну да, то есть если с simple тегом там были аргументы, э, аргументы, то, ну там такие, какие были у тега, да, то у регистр тег в общем случае, как мы и говорили, вот эти два аргумента, парсер и токен.
1: Ну тоже вроде логично, понятно. да. Осталось вот не так много. Смотри, вначале я скажу так, спойлер делал о том, как работает тег s. Ну, как работает часть у тега s. Когда мы не хотим его сразу использовать значение, а хотим сохранить переменную. Вот. Как это работает? Дальше вот длинное, на мой взгляд, пространное описание, как это работает. Давай сразу перейдем к примеру. Do формат time функция. Вот мы сейчас делаем логику такую, чтобы мы... Вот у нас есть тег time, и мы хотим воспользоваться такой фичой, как s что-нибудь написать. Так. Для этого нам нужно сделать следующую логику. Это тут несколько итеративных примеров к того, как к этому прийти. Давай сразу последний рассмотрим, потому что нет смысла идти по всем. CurrentTimeNode3 нас интересует, да. Значит, как сделать так, чтобы была поддержка атрибута s? Сначала рассмотрим метод doCurrentTime. Он, как обычно, принимает парсеры и токен. Что мы делаем? Мы снова делаем сплит. Э, тут просто для разнообразия указан другой способ сплита. Если что, вот тут мы говорим token.contents.split. Э, и первый аргумент none, а второй один. Это э, ровно то же самое, что мы до этого делали через э, split-contents, по-моему, назывался у токена метод. Он тоже разбивает просто по пробелам. Ну, вот Тут даже комментарий написан, splitting by spaces. И в нашем случае у нас получается снова разбиение на два тега, о, на, на, на два э, аргумента. Первый аргумент tag name, а второй это наш вот аргумент. В нашем случае это формат time. А, ну, не только, кстати, формат time, это все аргументы остальные, если что. Первый это тег, остальное это вся остальная часть нашего ä, выражения. В нашем случае, поскольку мы используем as, как будет выглядеть так целиком. Формат time, пробел, ä, кавычки открываются, да, мы пишем ä, наше форматирование, кавычки закрываются, as, на, новое название аргумента. Вот. Что мы делаем дальше? Вот мы убедились, что наше разбиение удачное. Дальше у нас регулярное выражение. Регулярное выражение, которое, смотри, что делает. Смотрит, что слева у тебя что-то написано. Потом есть S, потом справа тоже что-то написано.
0: Волшебно. Так. Да.
1: И дальше мы опять обработку ошибок пропускаем. Ну, не сильно интересно. Ну, не удалось разбить, не получилось групп Значит, какая-то ерунда. Не то, что мы ожидали. А дальше, вот смотри, у нас берутся группы от этого разбиения. Первая группа — это форматирование строки. А вторая — это название переменной, которую мы хотим добавить в контекст.
0: Ну, тоже, в общем, не сложно, Мы регулярочкой разбили это на две части. И то, что слева от s, то, что справа. Записали да. в отдельные пример. Да, да.
1: И дальше вот смотри, как мы инициализируем нашу новую currentTimeNode, в данном случае версия 3. Мы немножко документации пропустили, чтобы сразу прийти к интересному примеру. И первый аргумент у нас, как обычно, это наше форматирование, а второй аргумент это название нашего нового атрибута. И вот теперь давай рассмотрим реализацию currentTimeNode 3 нет принимает два аргумента, вешает их на self каждый, и вот метод render. Мы просто в контекст добавляем нашу переменную. Да. Это... И в нашем случае ничего не возвращаем, потому что мы такой текст сделали, который не возвращает.
0: Он Нам работает
1: ради того, чтобы дополнить контекст. Да. Мне кажется, вот по умолчанию, через simple текст, то, что мы делаем, оно и в контекст добавляет, и возвращает. Ну... SimpleTag же, он умеет через S работать. Любой регистр так, он умеет работать через S. Ну, ты можешь это сделать. Да,
0: наверное, наверное.
1: Вот. Ну, я опять же никогда это не проверял, но мне кажется, что это логично. Mm
0: -hmm. Вот. это
1: и, и просто интересно понять, как работает S. Мне кажется, я, когда к этому подкасту готовился, первый раз в жизни понял.
0: Слушай, ну, есть некоторое разочарование. регуляркой. Слушай, ну,
1: ну, ну, но если чуть-чуть подумать, а, если чуть -чуть подумать а, а как иначе? Вот у тебя есть токен, часть которой называется токен. Ну, как я ты бы... из просто строки что-то выдернешь?
0: Я бы ожидал магию. Это же объект но... у него даже методы.
1: К сожалению, жизнь так устроена, что чем глубже ты закапываешь, тем меньше магии остается.
0: Ты так сейчас договоришься, может быть, и Деда Мороза нет вовсе. No. Как да так нет, конечно, он есть.
1: Вот, и остался последний кусочек, который рассказывает, как работать с тегами, состоящими из двух частей, с открывающимися и закрывающимися. Тут рассмотрен самый простой из них, тег коммент. Его такая, ну назовем это альтернативная реализация, упрощенная. Сам он по себе чуть-чуть сложнее но абсолютно не важно это сейчас мы наконец-то в нашем, нашей функции которая принимает парсеры токен воспользуемся парсером и вот смотри, происходит то что я говорил ранее мы такие говорим вот да мы открыли наш тег начался этот блок прочитай и про, прочитай все до end comment то есть парсер .parse, и передаем ему почему-то кортеж я не вникал почему кортеж Содержащие название закрывающего тега. Вот. Дальше, поскольку нам содержимое абсолютно неинтересно, мы его нафиг удаляем. Но это же коммент. Мы его просто не рендерим. Как бы тег коммент в джанге так устроен, что он не рендерит все, что внутри его блока находится. Поэтому мы говорим delete first token. Просто удалили все это содержимое и вызвали comment node. Comment node тоже очень простая штука в данном случае. У нее даже и нита нет. Она просто возвращает... Ну, пустую строку, потому что что-то должно возвращаться.
0: Какой-то читерский тег. Ну. Та -та -та.
1: А тут, кстати, хорошего примера на сложный тег, вот этот, открывающий, закрывающий, нет. Есть еще один пример, который делает весь текст в верхнем регистре внутри этого блока. Опять же, смотри, вот метод doUpper, он принимает парсер и токен мы получаем содержимые уже срендеренные до end upper, соответственно до завершения тега. опять же удаляем delete first token. я, честно говоря, не разбирался настолько глубоко, какую же задачу сакрально он решает, почему мы его должны писать. Вот. и мы вот этот наш not list, это срендеренный уже кусок html, мы на него накладываем нашу логику в классе not В чем заключается наша логика? Взять этот not лист, вызвать у него рендер. А, кстати, я был неправ. not лист это еще не срендеренный. Это вот пачка вот этих наших нот. Потому что, ну, как бы открывающий-закрывающий тег может содержать другие теги. И у каждого этого объекта должен быть метод render. Потому что мы его можем нарисовать, ну, отрендерить, сделать из него HTML. Соответственно, что мы делаем в методе render опернода? Мы берем, у node-листа вызываем метод render с контекстом, потому что очевидно, чтобы рендер сделать, нужен контекст. А дальше то, что получилось, это уже у нас html. Мы просто вызываем ну, html в смысле строка. питон строка, которая save строка, скорее всего, html. И мы вызываем у него метод upper, и все, у нас все рисуется в верхнем регистре.
0: Слушай, ну вот этот вот пример попонятней. ну как-то раскрывает внутреннюю Слушай, ну тут можно
1: очень богатую, сложную штуку делать. То есть если разобраться, что такое нот-лист, как с ним работать. Но у меня есть подозрение, что нот-лист — это такой, знаешь, объект, который содержит список нот, и у каждого может вызвать метод рендер каким-то хитрым способом. Ну, быть, хитрым, да. потому что, наверное, там какие-нибудь проблемы с рекурсивностью могут быть с чем-то еще. Uh -huh. Но я детали, честно говоря, не лез это слишком. Я такие вещи сам выписать не хотел, как-то не привлекает меня. Опять же, вот если по деталям разбирать, там что-то не очень сложное будет, но знаешь, как вот несложных вещей накладывается, 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 и суммарно это довольно хитрая концепция выходит и интересная, которая позволяет вот такие вещи делать.
0: Слушай, ну спасибо тебе большое. прям, Мне кажется, мы сегодня э, сильно приоткрыли завесу работы с тегами и фильтрами. И на самом деле для рутинной работы все сделано достаточно просто и удобно. Есть ряд декораторов, которые нам позволяют сделать э, совсем простой тег. Тоже простой, но чуть посложнее с шаблоном. И если уж хочется упороться, то можно упороться не слишком тяжело, тогда делая функцию, которую принимает парсер токен, возвращает ноду. И тоже вроде бы как все это мощный инструмент, который если надо, то можно. На ну, да. этом я предлагаю сегодняшний выпуск заканчивать. И мы на самом деле таким образом закрываем тему про шаблоны. Тут есть еще тема про кастомные темплейт бэкэнды, но я не думаю, ну, Вообще что не нужно.
1: Убьюсь. Никто не должен это придумывать, потому что если хочешь что-то придумать, возьми джинджу. И все.
0: Там уже все придумано, и значит опять ничего придумывать не надо. Да? Супер. В следующих выпусках тогда будем говорить уже про форму. Очень мощная, нужная штука. И после этого можно считать, что в первом приближении с Джангой мы разобрались. Понятно, здесь есть ряд более глубоких тем, но мне уже не терпится перейти к Django REST фреймворку. И есть множество еще классных штук. Хотя, я думаю, в какой-то момент имеет смысл поговорить про админку, потому что это тоже очень мощная штука, когда можно легко накатить большой функционал, который позволяет администрировать системы практически без программирования. И это круто. Ладно, спасибо тебе большое, Андрей. На этом будем заканчивать. Всем пока-пока. Пока-пока.